0: Olá pessoal, eu sou Mariana Couto, sejam muito bem-vindos neste sábado para falar de um assunto tão urgente que é a violência doméstica. Os casos dispararam na quarentena, vocês devem ter visto aí nas reportagens, eu mesma fiz uma reportagem bem grande para o Universo do UOL. Né? Eu agradeço e parabenizo o Instituto Camila e Luiz Taliberti por abrir este espaço. O Instituto, para quem não sabe, nasceu depois da tragédia de Brumadinho, para defender o meio ambiente e os direitos humanos. A Camila e o Luiz morreram na tragédia de Brumadinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre a Camila Taliberti, porque ela que trouxe inspiração para esta série de seis encontros que teremos aos sábados, todo sábado, ao meio-dia, tá bom? Então, aguardem um pouco que eu já vou falar sobre a Camila, antes eu quero apresentar As nossas convidadas que vão falar do tema de hoje, que é relacionamento abusivo. Porque muitas mulheres vivem um relacionamento abusivo, às vezes sem identificar. Então a gente precisa fazer esse alerta, não só para as vítimas, mas para toda a sociedade. Uma mãe, uma amiga, um amigo, né, um irmão, podem identificar isso também e ajudar essa pessoa. Quero agradecer a todos que estão entrando no Facebook do Instituto e no YouTube. Vocês podem se inscrever aí no YouTube do Instituto, participem, mandem perguntas, comentários que eu vou fazer para as nossas convidadas, que são a Natalie Malveiro, promotora de justiça, que já trabalha com violência doméstica há muitos anos, e a Marília Taufik que é, é a fundadora aí do aplicativo Penhas, e ela vai explicar para a gente o que é esse aplicativo. As duas super é, antenadas e especialistas aí nesse assunto da violência doméstica. Obrigada por estarem aqui, Natalie e Marília. Obrigada, Mariana. Obrigada
1: a você, Mariana, pelo convite.
0: Nathalie, eu quero começar com você explicando para as pessoas o que que é esse relacionamento abusivo, quais são os indícios né, e qual é o risco disso.
1: Então, Mariana, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, é uma plataforma ótima para a gente falar um pouco desse assunto, que é um assunto chato, mas que infelizmente atinge milhares, milhões de mulheres né, no mundo. A gente tem falado muito dessa pandemia do coronavírus, né, mas quem trabalha no enfrentamento com a violência, no enfrentamento da violência contra a mulher, já conhece o que é uma pandemia, porque, na verdade, a violência contra a mulher é uma pandemia, é uma doença, é uma doença social que acontece no mundo todo já há muito tempo e a gente tem algumas vacinas, digamos assim, né, e alguns tratamentos que a gente pode aplicar para tirar as mulheres dessa situação. É, quando a gente fala em violência contra a mulher, não dá para não falar de relacionamento abusivo, porque uhum. sempre que ocorre uma violência contra a mulher, essa mulher está inserida num relacionamento abusivo. Aí a gente falou o que, que é o relacionamento abusivo, o que é um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo ele tem três características que são muito é, peculiares e que são é, muito frequentes. Então é o controle excessivo, o isolamento e o ciúme excessivo. Então, o controle, primeiro, é aquela situação do homem que é, controla a mulher em, em todas as suas áreas. Né? Então, ele controla a hora que ela chega do trabalho, a hora que ela volta da faculdade, ela controla quem são os amigos, ele controla o uso do celular, ele controla as redes sociais, quem curtiu, quem ela curtiu, que foto que ela curtiu, por que que ela curtiu, ela controla as amizades, enfim, controla o, o, a liberdade financeira dessa mulher, Então, um primeiro sinal de alerta de de relacionamento abusivo é esse controle. O segundo é o isolamento. né? O o homem que que envolve uma mulher num relacionamento abusivo, ele sempre leva essa mulher a um isolamento. Então, inicialmente, aquela mulher tem amigas, ela frequenta a casa dos parentes, ela inicia esse relacionamento e, aos poucos, ele vai afastando essa mulher de todo esse relacionamento social e familiar dela. Então, como ele faz? Obviamente ele não vai chegar e falar, ah, eu odeio sua mãe, você não vai mais na casa dela, né? Ele vai criar situações de dificuldade para essa mulher deixar de frequentar a família. Então, quando ele vai, por exemplo, num almoço de família, ele faz confusão com os cunhados, ele faz confusão com o sobrinho, ele faz confusão com o sogro, com a sogra, a ponto de ficar inviável a convivência dele naquele meio familiar, né? E quando ele volta para casa, ele fala, tá vendo? A sua irmã me provocou. A sua irmã, ficou, seu cunhado, ficou me cutucando. Não dá mais para ir lá, porque eu vou para lá e eu sou agredido, eu sou é, ofendido. Então ele afasta, essa, acaba afastando essa mulher desse relacionamento familiar. Em seguida, ele começa a afastar essa mulher do relacionamento de amigos, né? Então aquela sua amiga, aquela amiga fiel que está com você há muitos anos, ele começa a inventar situações, né? Então, olha, essa sua amiga, não sei se ela é muito sua amiga, porque eu vi ela falando meio mal de você com a fulana de tal já começa a minar aquela relação. Essa sua amiga, você sabe que às vezes ela dá meio em cima de mim? Ela ela tem um comportamento que às vezes eu acho que ela está dando em cima de mim. Já dá mais uma minadinha. Ou então a amiga, ah, ela se separou, agora ela não é mais companhia para você, porque agora ela quer ficar indo embalada, ela quer ficar indo em bar. Então ele vai minando essas relações dessa mulher. Uma outra forma de minar esse relacionamento social é demonstrando afeto. né? Então o que que ele faz? Puxa, você está indo para a faculdade, é tão tarde, é tão perigoso, eu fico com medo de você voltar sozinha da faculdade, você não prefere trancar um pouco essa faculdade enquanto a gente, sei, daqui a pouco a gente vai morar mais perto e aí você volta para esse curso? Ou o trabalho, por exemplo, né? Olha, você vai para esse trabalho, mas para quê? Você ganha tão pouco, a gente tem que gastar tanto para ter uma empregada, para ter uma babá, não é melhor você ficar em casa? E ele começa a isolar, então, essa mulher dessas formas. A ter, o terceiro aspecto que é muito frequente, muito recorrente no relacionamento abusivo é o ciúme excessivo, né, claro que a gente está falando de relações de afeto e óbvio que surge o ciúme, né, a, a gente costuma dizer que, uma brincadeira que o ciúme é a pimenta do amor, um pouquinho deixa o prato saboroso, muito deixa o prato incomível, né, intragável. E é esse o ciúme problemático, é aquele ciúme que impede a mulher de fazer Qualquer atividade da vida dela. Ela começa a pensar antes de fazer. Então lá para o guarda-roupa para se vestir de manhã ela começa a pensar em que roupa ela vai vestir, porque dependendo da roupa, aquilo pode causar um problema no relacionamento. Né? Ele vai brigar com aquele vestido, vai brigar porque ela botou aquela blusa. Ela sai para trabalhar e ela tem receio com quem ela vai conversar e com quem ela vai trocar mensagem e a forma como ela vai trocar essas mensagens... Porque às vezes uma brincadeira inocente com um colega de trabalho, se o marido pega ou se o companheiro pega aquele celular e aquela mensagem, pode virar uma briga enorme. Né? É, então
0: é né? E esse homem faz tudo parecer que é um cuidado. Então a mulher não consegue identificar o que tem por trás, né, Nathalie?
1: Exatamente. E a, a, a coisa vai numa, num crescente, né? Eu costumo falar que, obviamente, ninguém conhece o o homem abusivo numa balada e ele te agride naquele dia e você começa a sair com ele. Não. né? No primeiro dia ele é muito sedutor, ele é muito educado, ele é muito cuidadoso, ele demonstra todo esse controle, esse ciúme, ele vem revestido de sedução, de eu te amo, eu gosto de você, eu estou cuidando de você. E esse esse comportamento encaixa muito num comportamento da mulher que foi criada para ser a cuidada, né? ela foi criada para ser a princesa que fica em casa, que o homem vem e salva, né? que o príncipe vem com um beijo amoroso, ele salva ela daquele sono eterno, então isso encaixa na nossa história de
0: de educação. né? Nátaly, daqui a pouco você pode até falar um pouco mais da questão da dependência que essa mulher cria, né, porque ela é uma dependência, muita gente fala, ah, uma dependência financeira, tem gente fala, ah, a mulher gosta, que é um absurdo, né, a mulher gosta disso, gosta de ser agredida, de apanhar, mas a gente sabe que tem a dependência emocional, por isso que muitas vezes tem mulheres super independente profissionalmente, que, é, executivas, médicas, advogadas, que a gente vê que também são vítimas da violência. Antes então, vamos falar com a Marília, Marília, daqui a pouco você vai falar do Penhas, mas eu vou pedir para você, como a gente está falando aí também do relacionamento abusivo, eu sei que você e a Nathalie também participaram da elaboração da cartilha Namoro Legal, né, do Ministério Público. Conta Nossa. um pouco o que é essa cartilha para a gente. A cartilha,
2: ela tem como objetivo falar com meninas, com adolescentes principalmente, para mostrar quais são esses sinais dos relacionamentos abusivos... Quais são essas normas, né, que a gente pode dizer, essas normas de gênero, né, de certa forma, que faz com que a gente entenda e compreenda o que são os comportamentos desses jovens que também podem estar caminhando para esses relacionamentos. E aí mostrar, como a, a doutora Nathalie bem colocou, que a menina, ela não precisa ser a princesa, o, o menino, ele não precisa ser o superprotetor, né, que existem diversos papéis aí na sociedade que a gente pode exercer livremente e, e, e construir relacionamentos que sejam realmente saudáveis. O que é muito bonito na na cartilha, e e a doutora Valéria Scarance, que é a grande idealizadora desse projeto, né, promotora de justiça e coordenadora do núcleo de gênero do do Ministério Público de São Paulo, o que é muito bonito na cartilha é que em nenhum momento a gente utiliza a palavra violência para falar com essas adolescentes. Ou seja, de uma maneira muito simples e muito positiva, você apresenta quais são esses sinais, o que, que é o, o, o poder que a mulher tem na sociedade e como enfrentar esse tipo de relacionamento desde o começo, né ou seja, já no namoro, para aquilo também não virar um padrão, para essas meninas elas não necessariamente é, continuarem em relações como essa, repetirem esses tipos de relacionamento e, por fim, acabar casando com, com um homem que é extremamente possessivo, que, com o tempo, vai se mostrar esse homem violento, que a doutora Nathalie muito bem colocou, enfim, e, e, e que para que a gente consiga também, aí, de uma maneira muito mais profunda, questionar essas relações e questionar esses papéis que nós, homens e mulheres, temos na sociedade, de uma maneira muito mais universal, né, e não só individual. Então, uh, eu, eu sempre digo, e aí... é é um trabalho que eu acho que é um trabalho que nós, no no feminismo, a gente faz muito isso, é, é tratar do grande obstáculo que a gente tem na sociedade, que é um obstáculo cultural mesmo, né, de tratar de violência de gênero, é falar sobre esses papéis que homens e mulheres têm na sociedade, e é falar sobre a gente poder ser livre, pra gente, da gente poder escolher o que a gente quiser, a gente poder escolher a roupa que a gente quer usar, poder escolher as amigas que a gente quer ter, os amigos que a gente quer ter, enfim, é. e não precisar exercer
0: conforme aquilo que os homens dizem que é correto. A gente sabe que o machismo está na origem disso tudo, né? na origem da violência doméstica, por isso a gente tem que debater tanto e falar de machismo, falar de feminismo, e a gente vai falar nessa série da Taliberta várias vezes sobre esses assuntos. né? E e a gente está vendo que é possível ter uma prevenção Né? em outros encontros aqui nós vamos falar da questão da vítima, de como ajudar de como pedir socorro, mas hoje a gente está falando da prevenção que pode começar aí com os nossos filhos adolescentes né? para que as meninas não se tornem vítimas, os meninos não se tornem agressores, eu quero trazer a participação do público que está entrando aqui, a Adriana Brito está dando parabéns pela discussão, olha a Laura Prevato, Mariana estão aqui a Leila Uh, a gente tem... também... a gente vai divulgar vários telefones de ajuda... Silvinha Shakia está aqui... Bia Mendes... Uh, eu tenho aqui... deixa eu ver... Ó, tem uma pergunta... da Cátia Oliveira... Uh, quanto que a história familiar facilita a entrada das mulheres nesse papel? Nathalie quer responder? Então,
1: Mariana... não só a entrada das mulheres... mas a entrada dos homens nesse papel... O que a gente apura, e é certo, é que o exemplo arrasta. né? A gente tem esse ditado de que a palavra convence e o exemplo arrasta. Em relação à violência doméstica, o exemplo realmente é muito relevante. Então, a gente sabe que homens que são violentos, que mantêm um padrão de comportamento violento com a mulher, viram esse comportamento em casa, né? então viveram essa essa dinâmica de relacionamento quando eram crianças e viram os pais agredindo as mães ou os tios agredindo as tias, enfim, e as meninas da mesma forma, meninas que vivenciam um relacionamento abusivo, que veem a mãe ser agredida, elas têm uma propensão muito maior a se tornarem mulheres que virão a ser agredidas. É a forma como elas aprenderam que o relacionamento funciona. Né? E não é só então, agressão
0: física, né, Nathalie? Às vezes é aquela agressão psicológica e emocional que é mais sutil, né?
1: Exatamente. A gente fala muito da, quando a gente fala em agressão, a gente pensa muito no olho roxo. né? Mas antes disso, ou concomitante a isso, há uma agressão psicológica enorme, que é esse controle, essa vida, essa vida enclausurada dentro de si mesma. né? As mulheres relatam muito, em relação, a, quando elas falam de relacionamento abusivo, essa sensação de montanha-russa, né, que um dia tá maravilhoso, como quando o carrinho da montanha-russa vai subindo e a gente vai sentindo aquele friozinho na barriga, fala, ai, que gostoso, vou chegar lá no alto, vou ter aquela vista linda, né, do parque, do, do parque de diversões onde eu tô, e a, mas a gente, ao mesmo tempo, sabe que o carrinho vai cair, né, e que vai vir aquele... né, Aquele aperto, aquele frio no no estômago, na boca do estômago. É o que as mulheres que sofrem violência doméstica, e aí agressão física ou agressão psicológica, sentem, né? E chega um ponto, Mariana, em que essa subida do carrinho, ela já nem é mais agradável. A mulher, ela já nem consegue mais ter a alegria da vista, né? Ela nem consegue mais aproveitar aquela vista bonita do alto, porque ela já sabe que vai vir uma queda e a queda é muito brusca, né? Então, isso tudo causa um desgaste físico e mental na mulher enorme. Né? A, gente avalia, a gente sabe que tem várias mulheres que têm problemas é, de dores generalizadas, dores de cabeça, enxaquecas, quando, na verdade, o fundo disso tudo é um relacionamento abusivo. Né? Eu falei no começo sobre essa pandemia que a gente vive, né? essa pandemia de violência doméstica, e a Marília colocou bem, assim, a vacina para essa pandemia passa pela reeducação familiar, né? Passa pela pela educação desses meninos, passa pela educação dessas meninas, das meninas não aceitarem é, a violência e dos meninos não praticarem a violência, dessa descoberta de uma de uma nova forma de se relacionar que não passe pela violência psicológica
0: é. ou física. Quem sabe até no futuro a gente nem precise precisa mais, seria, né? Mas um, ter como objetivo não ter mais que discutir isso, né? Ter que discutir violência doméstica se não tiver mais agressor nem vítima. Espero que não seja uma utopia isso. Marília, tem tenho aqui ó, a questão trazida pela Laura Prevato. Ela disse o seguinte... Essa inferiorização do feminino na sociedade... se estende também a mulheres trans e travestis... alvos fáceis de homens abusivos e situações de violência. É importante a gente lembrar que, que a Lei Maria da Penha... fala disso também, das mulheres trans, né? Sim... Porque a a Lei Maria
2: da Penha, ela define a violência de gênero, né? A violência contra a mulher é uma violência contra a mulher do gênero feminino. Ou seja, todas as mulheres que estão aí, independente de elas serem mulheres trans ou mulheres cis, elas são respeitadas né, e merecem esse olhar da Lei Maria da Penha. Então, que bom isso, né? E e é importante levantar essa questão... Exatamente por conta dessa conscientização que a gente está falando, né, sobre aquele, o o tal do obstáculo cultural que eu comentei, que é é em relação aos aos estudos de gênero, sobre o que é gênero, sobre o que que é, no caso, quais são essas regras que enquadram no que é certo e no que é errado para ser homem e para ser mulher. E aí, assim, dentro dessas regras, a gente consegue definir que, por exemplo, mulheres devem usar rosa, homens devem usar azul, a gente diz que meninos não choram, a gente diz que as meninas têm que ser belas, recatadas e do lar... E, e tem um, um conceito que a, a Judith Butler, né, que é a socióloga, e, e que ela traz desse, da, da, do, sobre gênero, que ela fala sobre vidas precárias, que são exatamente a vida dessas pessoas que são enquadradas dentro dessas normas como pessoas ainda mais em crise, que são, por exemplo, as mulheres trans. Porque imagina, se você está fazendo uma transgressão, em ser mulher e usar uma roupa azul, imagine você nascer com um corpo no sexo masculino e você se identificar como uma mulher, então assim, essas mulheres elas são agredidas não só dentro desses relacionamentos, mas elas são também muito agredidas
0: pela sociedade e por isso que o nosso papel é acolhê-las, né? É, É, e por isso que tem que falar da questão de gênero nas escolas, sim, isso tem que fazer parte da educação das crianças, o próprio Instituto Maria da Penha faz um trabalho nas escolas com as crianças, a gente sabe que isso tem que ser falado, gente. E eu quero lembrar vocês que estão assistindo aí pelo YouTube do Instituto, inscreva-se aí no, no YouTube, tem o pessoal assistindo pelo Facebook também, vocês podem seguir aqui, ó, todas as redes do Instituto Camila e Luiz Taliberti, é só colocar arroba Instituto Camila e Luiz Taliberti, no Instagram, aí no YouTube, no Facebook. E olha, a Andrea, acho que é Cugolo, Cugolo, não sei, é, disse que bacana esta live, teme causa que a Camila defendia. Então eu quero aproveitar esse gancho para falar um pouco da Camila, que eu não conheci, eu não conhecia a Camila, mas agora eu sinto como se eu tivesse como se eu tivesse conhecido ou conhecendo a Camila, né? Vou falar um pouco dela. Para quem ainda não conhece o Instituto, Camila e Luiz Taliberti, eles são filhos da Helena, enteados do Wagner, e eles morreram na tragédia de Brumadinho. A Camila, ela era advogada e ativista da causa feminina e, e feminista, e a Helena, conversando com a Helena, a mãe dela, disse que até ficou sabendo de todas essas atividades da Camila depois da morte dela, né? Como voluntária, ela atendia vítimas de violência doméstica na periferia eh, de São Paulo. E é para continuar com essa missão dela que nós estamos aqui hoje, né? É para ajudar as vítimas, para conscientizar a população e para sempre, para que a gente se lembre da Camila e do Luiz Taliberte. É, por fim, né, a, a nossa série tem o nome Taliberta. Eu fiquei sabendo que era assim que a Camila gostaria, gostava de se apresentar, Camila Taliberta. Até o Instagram dela era Camila Taliberta, por isso o nome... Então, o Instituto, ele trata de meio ambiente, mas dos direitos humanos, né, e e falar de violência doméstica é, acima de tudo, a gente falar dos direitos humanos das mulheres. Marília, você quer falar um pouquinho do aplicativo do Penhas? Sim, claro.
2: Nossa, eu fiquei emocionada com a história da Camila, muito bonito. Que bom, que que feliz da gente estar aqui, que importante fazer isso em nome dela, né. O Penhas... É é, é muito importante falar sobre o Penhas dentro desse conceito, porque o o aplicativo que foi criado né, pelo Instituto Asmina, a gente tem como grande papel trabalhar com a conscientização coletiva da mulher. E o aplicativo, ele trabalha dentro de três frentes, com a conscientização, com a criação de uma rede de apoio, de acolhimento e também com a possibilidade da mulher pedir ajuda. Então, tem uma área ali em que a mulher tem acesso a notícias sobre violência contra a mulher, ela tem acesso a a, a essa compreensão né, que a gente está debatendo aqui sobre os tipos de violência, sobre o que é relacionamento abusivo, sobre os direitos dela. Tem também um mapa das delegacias da mulher de todo o Brasil, que ela pode traçar a rota até a a delegacia mais próxima e também aos pontos de apoio das mulheres, os pontos oficiais que foi criado pelo mapa do acolhimento e que a gente colocou também ali dentro do Penhas. E e também tem um um quiz onde a mulher pode identificar se ela está ou não num relacionamento abusivo. A área de acolhimento é onde a mulher pode conversar com outras mulheres porque é um espaço que a gente acredita que, ao ao dialogar e ao contar suas histórias, a mulher pode pedir ajuda e também pode se identificar na história de outra mulher. Talvez estejam aqui nos assistindo hoje muitas mulheres que fazem parte de um grupo do Facebook que trata de, de relacionamento abusivo, e a gente sabe o quanto é importante essa palavra e o contar a sua trajetória. E, por último, ela tem também um espaço onde ela pode pedir ajuda, que é um botão de pânico, onde ela cadastra até cinco pessoas de extrema confiança dela e, quando ela realmente precisa de ajuda, ela pode acionar essas pessoas, e que são os guardiões dela. E é esse o botão de pânico que a gente também tem falado muito nesse momento de isolamento porque é uma das formas, a tecnologia se mostra nesse momento de pandemia como a, uma das formas de ajudar essas mulheres, né, e o botão de pânico tá ali para isso. A gente sabe também que muitas mulheres, infelizmente, elas não querem denunciar os seus agressores por conta da relação, dos laços e de tantas tantas outras questões sociais envolvidas aí. Então, ter a possibilidade de não necessariamente acionar a polícia, que também é importante, mas talvez ela não queira, é uma forma da mulher ser protagonista da sua própria história, ela que está escolhendo o que ela quer fazer. A gente agora, nesses últimos dois meses, né, desde o início da pandemia até aqui, o Penhas teve um aumento de 43% de mulheres que entraram no aplicativo, o que demonstra que realmente elas estão precisando desse espaço, desse espaço de entendimento, desse espaço de diálogo e desse espaço de pedir ajuda de outras formas também. Então, para quem não conhece, eu até falo para baixar o Penhas, porque não só as vítimas podem utilizá-lo, mas mulheres que querem ajudar outras mulheres entram ali para conversar com elas ou simplesmente para entender o, o que é o relacionamento abusivo. E também contem para as outras pessoas da existência do app. E pode baixar de qualquer celular e é gratuito, né? Qualquer celular, é gratuito, o app também, ele é leve, né, para que você não ocupe muito espaço no seu celular, então, facilmente é possível baixá-lo.
0: Nathalie, o que a gente vê muito são as pessoas ainda dizendo, ah, eu não vou me meter ali na briga daquele casal... Porque é sempre assim, eles brigam e ela volta, eu já tentei ajudar, agora não faço mais nada, ou vizinhos ficam com medo de denunciar, alguma coisa assim, né? A gente sabe, inclusive, que omissão de socorro é crime. É, mas explica um pouco o que acontece nesse ciclo da violência que faz com que a mulher fique tão dependente desse relacionamento e que seja tão difícil dela sair, não é porque... é, que ela não, é como se ela se tornasse uma refém dessa situação, né?
1: Então, Mariana, acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar né, é essa questão de que a mulher está num relacionamento abusivo porque ela quer. né? A mulher não quer o relacionamento abusivo, ela quer o relacionamento. né? Ela gosta daquele homem, ela escolheu aquele homem como parceiro de vida, ela escolheu aquele homem para ter filhos, para se casar. Ninguém se casa pensando já na separação. né? Ninguém começa um namoro pensando que não vai dar certo. Então, essa mulher, ela vai vai sendo envolvida nesse relacionamento. E quando ela se dá conta, ela já está no relacionamento abusivo. né? Quando ela se dá conta, porque o maior problema do relacionamento abusivo é que a mulher, ela demora muito para se ver como vítima. A mulher, ela se culpabiliza muito do do motivo das brigas e até por conta das agressões. O que a gente mais ouve na na promotoria de justiça é doutora, ele me agrediu, mas naquele dia eu queimei o feijão. Bom, mas ainda que a senhora tivesse queimado o feijão de propósito, né, enfim, então a mulher, ela sempre dá uma justificativa para essa conduta masculina. Então, acho que o primeiro ponto é esse, a gente não julgar essa mulher e não colocá-la como é, culpada, né, de estar de, de tá sofrendo esse relacionamento abusivo. ela Porque, primeiro, ela não se identifica como vítima, segundo, ela, se, ela mesma já se coloca como culpada. Depois, a mulher se vê numa situação... de muito isolamento, como eu coloquei. Ela não tem para quem pedir ajuda. Então, se é que uma vez ela pediu ajuda para a família e depois voltou nesse relacionamento com esse homem, a família fala, então agora eu já não ajudo mais. Eu ajudei uma vez, ela voltou, então agora ela gosta de apanhar, eu não ajudo mais. Então, cada vez ela vai se sentindo mais solitária, mais sozinha. Um outro fator que é muito relevante para a gente avaliar o porquê dessa mulher não sair do relacionamento abusivo é o medo, né? A mulher que sofre um relacionamento abusivo, ela tem muito medo desse homem, e esse medo é, é real, né? e ela tem, ela tem razão de ter esse medo, porque o um, um, um rompimento do relacionamento abusivo é um momento de maior risco para uma mulher. Né? A gente tem estatisticamente comprovado que o ano seguinte ao rompimento do relacionamento abusivo é um ano de maior risco de vida para uma mulher. Então a gente está acostumado a falar para as nossas filhas, né? nós mães de meninas, falar para as nossas filhas tomarem cuidado com o beco escuro, tomar cuidado com o, com o desconhecido, tomar cuidado para andar à noite na rua, mas na verdade a gente tem que falar para essa menina tomar cuidado quando ela fecha a porta de casa, porque se ela estiver num relacionamento abusivo, esse risco de vida para ela é muito grande. Então o que, que como que nós acessamos essa mulher? Né? Como uma mulher sai desse relacionamento abusivo? Ela tem que ter um plano, Mariana, e ela tem que ter ajuda. Sozinha é muito difícil ela conseguir sair desse relacionamento abusivo, porque ela, ela está muito vulnerável quando ela está no relacionamento abusivo. Então, primeiro, ela se identifica, né, quando ela começa a perceber que tem alguma coisa de errado, que ela não é mais a mulher que ela era, que ela não é mais feliz, que ela não tem mais é, alegria de fazer as coisas normais, de ir na casa da mãe, de visitar uma amiga, de visitar uma irmã... Quando ela percebe que ela está numa, numa situação dessas, ela tem que começar a procurar ajuda. Ela tem que se reconectar com a rede de apoio dela, ela tem que se reconectar com a família, ela tem que ter uma amiga confidente para quem ela vai, então, combinar uma palavra de, de código com essa amiga para, na hora de uma emergência, essa amiga socorrê-la. Né? Ela tem que procurar ajuda, às vezes, psicológica. Né? Então, ela pode procurar o serviço da rede de assistência para conseguir se fortalecer, ela vai fazer um caminho, assim como ela não entrou de uma hora para outra no relacionamento abusivo, assim como aquele relacionamento não passou de uma hora para outra, né, não, não é que ela conheceu esse homem já abusivo e começou a se relacionar com ele, ela foi numa, numa escala, ela tem que descer essa escada de volta, né então ela tem que se reconectando com tudo isso que ela foi perdendo pelo caminho. Os serviços da rede ajudam muito, então serviço de psicologia, o serviço da rede de assistência financeira. Às vezes a mulher pode entrar num programa de assistência financeira que fortaleça ela financeiramente ela possa deixar esse relacionamento. Né? Então, todos esses aspectos têm que ser trabalhados para que a mulher consiga sair. Agora, existem situações que são de emergência. Né? Então, agora, a gente, por exemplo, em casa trabalhando em, em teletrabalho, né, nós estamos aqui mais tempo dentro da casa, antes eu saía de manhã e voltava à noite, agora eu estou o dia inteiro aqui. Eu ouço os vizinhos, né, você começa a ouvir o que está acontecendo. E eu acho que a gente tem que parar essa história de que a gente não tem responsabilidade na, na agressão, né, que a gente está ouvindo. E eu coloco o exemplo de uma criança, se alguém ouvir uma criança pedindo socorro, todo mundo vai ajudar. Né? eu estou aqui na minha casa, ouço uma criança pedindo socorro, ou gritando, para, não me bate, não, eu tô... para com isso, estou me machucando, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai ligar para o porteiro, a gente vai ligar no apartamento, a gente vai tocar a campainha, por que que quando é uma mulher que pede socorro, a gente fica quieto? Por que que quando é uma mulher que pede socorro, a gente acha que o problema não é nosso? Né? Essa mulher, está na situação de vulnerabilidade como uma criança está na situação de vulnerabilidade, né? ela, ela, por mais que ela seja uma mulher, por mais que ela seja, às vezes, independente financeiramente, tem alguma questão ali que está fazendo com que, ela, com que aquela mulher permaneça naquele relacionamento, uhum. então, em situações de emergência, o que a gente tem que fazer é acionar a polícia militar, é ligar no 190. Você não vai ser é, você, você não vai ser prejudicado em avisar. O que você vai falar é o que você está ouvindo. Olha, eu estou ouvindo aqui uma gritaria nos meus vizinhos, tem uma mulher pedindo socorro. Você está relatando aquilo que você ouviu. Se depois a polícia chegar lá e não for bem isso, eles estavam brincando, era um filme, não tem problema. Você ouviu aquilo e você relatou aquele fato para a autoridade. Então, nesse momento de pandemia, ainda mais ainda, quando nós estamos em casa e nós estamos ouvindo o que está acontecendo no vizinho, é sim nossa obrigação como cidadão acionar a polícia.
0: Uhum. É, não sejamos coniventes com isso, né? Eu quero trazer o comentário da Luciana Taliberto, acho que a Marília pode comentar, que vem dentro disso que a, a Nathalie estava falando agora. Ela diz o seguinte, suspeito que a funcionária que trabalha na minha casa sofre de violência doméstica, mas ela nega como posso ajudá-la? Os vizinhos já chamaram a polícia e ela nega a agressão. É uma situação terrível. O que você acha, Marília? É, a, a verdade é
2: que, assim, existem ainda muitos obstáculos que fazem com que as mulheres neguem e, e não queiram denunciar, tenham medo desse homem. Eu acho que, antes de mais nada, ela precisa conversar com essa mulher conversar por muito tempo, conquistá-la mesmo no diálogo, conquistar a confiança dela, para entender até que ponto é possível ter a certeza de que é isso mesmo que está acontecendo, e para, enfim, orientá-la qual é o melhor caminho. Porque, assim, tem mulheres que não querem chamar a polícia na, na sua casa, tem mulheres que têm medo de se tornarem, de passarem de vítimas a réus, porque muitas mulheres elas chegam na delegacia ou mesmo no sistema de justiça e elas são questionadas sobre aquilo que elas estão contando. Tem mulheres que têm medo da família também, porque a família não quer que ela se separe, os filhos não querem que ela se separe, enfim, o que a gente precisa é conversar, a gente precisa Mostrar que, a gente, que aquela mulher pode confiar na gente, para entender o que ela está passando. Cada história é diferente. O que a gente tem como padrão é o machismo, isso é um padrão. A gente precisa falar disso universalmente para combater, enfim, os vários tipos de violência e de desigualdade que a gente tem como sociedade. Agora, quando está se tratando daquele caso específico, a gente precisa conversar,
0: compreender, para entender qual é o melhor caminho para essa mulher. Eu quero lembrar vocês que estão aí nos assistindo pelo Facebook e pelo YouTube do Instituto Camila e Luiz Taliberte, que vocês podem se inscrever no canal. Hoje é o primeiro episódio dessa série de seis programas que a gente vai fazer, série Taliberta, para falar sobre violência doméstica. E agora, aproveitando o, o que a Marília falou, eu quero trazer a participação dos homens. Tem um pai aqui, viu, olha, Marília e Nathalie, o Iberê Bandeira de Melo, disse o seguinte, como pai, como eu ajudo meu filho a não cair no lugar comum de ser abusador ou criar um relacionamento abusivo? Eu sei que a Nathalie tem filho menino também, como eu, né, Natalie? Eu acho que uma
1: dica boa para para, para pais de meninos é ensinar o filho a ouvir o não. né? A gente tem essa dinâmica da menina princesa e do menino guerreiro. né? A princesa, ela aceita tudo, ela é passiva. Então, primeiro ensinar as nossas meninas a dizerem não. né? Quando elas não se sentirem confortáveis, elas têm que dizer não e negar né? aquele avanço ou aquela abordagem. E os meninos guerreiros, um guerreiro, ele não ouve não. Né, o guerreiro, ele vai, ele luta, ele pega a arma, e, enfim. Então a gente tem que ensinar os meninos a ouvirem não. Né? Quando for não, é não. Né? Então eu acho que esse já é um primeiro caminho para a gente educar os meninos. Eu acho que o segundo, Mariana, passa... Não adianta a gente... A palavra feminismo, ela foi demonizada, né? Eu acho que essa é mais uma questão do machismo, ela é, desqualificar a pauta do feminismo, né, desqualificar a palavra feminismo. É, feminismo é igualdade de direitos. As mulheres feministas, elas querem uma igualdade de direitos em relação aos homens. Elas querem poder as mesmas coisas que os homens podem. Elas querem fazer as mesmas coisas que os homens fazem. Né? Cada um dentro da sua dinâmica, cada um dentro da sua forma de, de interagir na sociedade. E eu acho que talvez passe por essa questão também, a educação dos meninos, né? A educação de igualdade, que são todos iguais. Você criando um menino, aprendendo a ouvir o não e respeitando a igualdade entre mulher e homem, dificilmente ele vai ser um um autor de violência contra a mulher. E o terceiro ponto, aí é o exemplo mesmo, né? Aquilo que eu falei no começo, que o exemplo arrasta. Não adianta você querer que seu filho respeite as mulheres se você não respeita a mulher que você tem dentro de casa, se você não respeita mulheres na rua, né, se você, com seu filho do lado, faz gracejo para uma mulher que passa ou comenta alguma, faz alguma, algum comentário né, negativo em relação à mulher. Então, eu acho que o exemplo também é o terceiro ponto aí desse, desse tri, esse tripé para educar meninos...
0: É. É, eu, é, eu acho que é uma responsabilidade que nós temos como pais e mães, de novo, até na educação em casa, para criar os nossos filhos meninos para que eles não sejam os agressores e as meninas para que elas não sejam as vítimas, e falar muito sobre isso, né, Precisa falar, quando você assiste num filme, comentar, para a criança também não tirar conclusões erradas, a gente que vai direcionar, ah, olha só, quem está assistindo a gente pelo YouTube é a comandante Elza Paulina de Souza, comandante da Guarda Civil Metropolitana, que vai estar tá com a gente, inclusive, no sábado que vem. E, ela aliás, disse...
1: hoje, Mariana, a gente está completando aniversário do projeto Guardiã Maria da Penha. Eu recebi pelo meu Facebook a fotinho lá do, da, primeira, da primeira patrulha Maria da Penha. Começou a funcionar no dia de hoje, acho que no ano de 2016, se não me engano.
0: Olha, que legal, um trabalho super importante. A gente vai falar na semana que vem porque a, esse projeto Guardiã Maria da Penha da eh, Guarda Civil Metropolitana de São Paulo inclusive é o que faz cumprir as medidas protetivas né? faz com que essas medidas sejam cumpridas o que é aí, fundamental para garantir a, a vida das mulheres como a Nathalie falou, as mulheres têm medo porque realmente elas correm risco de morrer né? então a, a Elsa falou o seguinte é muito importante essas reflexões e saliento que a provocação também deve ser de dentro para fora Começar em mim a transformação. Bem legal, isso, né? A Adriana Góes diz que a Camila está liberta, ou tá liberta, nos inspira a discutir tudo isso. Gratidão, Camila, está liberta, adorei isso. Uhum. E tem agora aqui a pergunta da Cecília Pires: O que fazer quando decidimos denunciar para a polícia pensando em ajudar, mesmo a mulher negando a situação? É, pode piorar a situação dela, isso?
1: Então, a gente teve um caso essa semana, né, semana passada, do, da polícia ter sido acionada num condomínio em Alphaville, ter ido até o local e encontrado o um homem bastante alterado, né, o, o, o autor ali, ele agrediu até os policiais verbalmente, ofendeu, xingou, e eu fiquei pensando, fiquei muito preocupada com essa mulher porque ela foi para a delegacia, ela não quis fazer a representação em relação à ameaça e ela voltou para casa com aquele agressor, né? com aquele homem. Então, realmente, essa preocupação é uma preocupação relevante da Cecília. Você, às vezes, tentando ajudar e acionando a polícia, você escala aquela violência, né? você muda aquela violência de patamar. Por isso que o que a gente coloca é que é um caminho para essa mulher, né? Ela tem que ir se fortalecendo aos poucos para ela conseguir sair desse relacionamento. Então um fortalecimento psicológico, um fortalecimento financeiro, restabelecer as redes de de apoio e de suporte dela para ela conseguir, quando resolver sair daquele relacionamento, realmente sair do relacionamento. O que eu pondero, no entanto, é que há situações em que talvez a gente tenha que correr esse risco de chamar a polícia mesmo, né? Eu lembro de novo da, de um caso que ficou muito rumoroso daquela mulher no Rio de Janeiro que se relacionou com um rapaz e passou sete horas, oito horas sendo agredida né, barbaramente por ele, e os vizinhos não, não ouviram, né, não, não chamaram, não, não chamaram a polícia. Então eu acho que, eu acho que em algumas situações a gente tem que, a gente tem que chamar mesmo e correr esse risco depois de tentar reverter essa situação se a coisa piorar.
0: Pelo 190, esse chamado é anônimo? Pode ser anônimo, Nathalie? Porque acho que as pessoas também ficam com medo, né? Não, pelo 190 o chamado não é anônimo, pelo 180 o chamado
1: pode ser anônimo. Então as pessoas, se não quiserem se identificar, elas ligam no 180 ou no 181.
0: Que daí você, inclusive, não precisa nem estar numa situação de violência, né? O 180 é para você denunciar que existe uma situação... E daí, sim, a polícia vai atrás de investigar Exatamente,
1: vai começar uma investigação, né, por isso que a gente orienta que se a situação estiver ocorrendo e se realmente você avaliar que há um risco de vida para aquela mulher, o 180 é o mais adequado. E o 153 da Guarda Civil Metropolitana também, tem muitas cidades que a Guarda Civil Metropolitana, principalmente aqui na capital, a capital de São Paulo é uma, em que esse serviço funciona.
0: Olha, tem mais um comentário aqui, é da Natália Salchuk, Patrício, eu já ajudei uma vizinha que sofreu violência doméstica e fui na polícia com ela e a polícia nos tratou muito mal. Esse atendimento ainda varia muito no país todo, é, isso precisa assim, ter uma uni, unidade mesmo nesse atendimento e acolhimento a essa mulher? A gente sabe que tem a Casa da Mulher Brasileira, mas não está em todas as cidades, né? O que, que você acha, Marília. Sim,
2: eu acho que vale a gente até destacar um trabalho que o próprio Ministério Público vem fazendo em São Paulo e e tem outros estados também que fazem isso, que é um trabalho de conscientização da rede, né, que a gente chama, ou seja, as pessoas que trabalham com essas vítimas de violência, elas precisam ser orientadas, educadas sobre o o que é a violência de gênero. Porque, infelizmente, nesses ambientes de atendimento às mulheres, muitas vezes o que se faz é manter essa cultura de crítica, de julgamento a essas mulheres. E aí, como o, o caso que ela colocou, desculpa, eu esqueci o nome dela. É, peraí. A Natália. Natália, então, esse exemplo que a Natália deu, infelizmente, é muito comum. Então, a gente precisa, e isso tá previsto na, na lei Maria da Penha, a gente precisa orientar todas as pessoas que trabalham com as vítimas de violência sobre como é esse, como deve ser esse atendimento como deve ser a orientação a essa mulher... e aí eu destaco o seguinte... as delegacias da mulher... né, então que fazem esse atendimento... que é direcionado para as vítimas de violência... elas são espaços... ou deveriam ser espaços... de excelência para esse atendimento... mas... todas as delegacias... independente de serem DDMs ou não... deveriam estar preparadas para isso... E eu acredito que, como sociedade, a gente, então, também tem que cobrar políticas públicas que trabalhem nesse sentido de educação, educação dessas pessoas que fazem esse tipo de atendimento. E se existe um um, um atendimento mal feito, se essa mulher passou por um processo de revitimização, se essa mulher passou por um processo de nova violência, que é o que a gente chama de violência institucional, né, que são ou a polícia, ou justiça, enfim, que, que acaba julgando essas mulheres... Esses casos também podem ser denunciados, né, também podem ser denunciados, por exemplo, para o Ministério Público, acho que aí a doutora Nathalie pode até falar melhor sobre isso, mas a gente pode também não se silenciar diante de uma situação como essa.
0: Eu quero lembrar vocês que a conversa de hoje, a gente está falando mais aí sobre relacionamento abusivo, né, nessa situação de violência doméstica, estão comigo a promotora de justiça Nathalie Malveiro e a Marília Taufique, que é uma das idealizadoras aí do aplicativo Penhas. Lembrando para vocês que esse encontro, esse nosso bate-papo vai ficar nas redes do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Vocês todos podem compartilhar bastante, porque a gente está aí fazendo um trabalho de formiguinha, de conscientização da população mesmo. A gente tem mais alguns minutinhos, eu acho que dá tempo para eu ler mais duas perguntas, dois comentários aqui, e daí a gente já faz o nosso encerramento. Olha, a Maria Eunice disse que tem pensado muito na situação das mulheres nas áreas rurais, que é mais complicada de fato, né, porque não tem tantos serviços perto para pedir ajuda e muitas moram até isoladas fisicamente, né, e tem uma pergunta da Marta Cajado, Nathalie, olha, como consertar o parceiro, é possível consertar o parceiro também, né, se a mulher tem um me- tem medo, ela pode tentar falar com algum amigo daquele marido, como é que faz em relação a isso?
1: Mariana, é possível, mas a gente precisa pensar sempre que ele vai ter que passar por uma ajuda profissional. A gente tem esse mito, essa, essa história da princesa que beija o sapo e ele vira príncipe. E a gente brinca que tem mulher que passa a vida inteira beijando sapo, ele nunca vira príncipe. Ou então, da Bela e a Fera, que a Bela, com o seu amor maravilhoso, transforma aquele homem, naquela, aquela fera, num homem, num príncipe encantado. Isso, infelizmente, não é assim. O amor co- consegue muita coisa, mas é, isso não consegue. Então, esses homens, eles têm recuperação, mas eles têm que passar por uma, uma, um, uma dinâmica grande, assim, de mudança. É uma reeducação familiar, que a gente chama. Né? Então, algumas cidades têm esses cursos de reeducação familiar, eles são extremamente relevantes, eles são muito eficazes. Os índices de reincidência são muito baixos de homens que passam por esse, por esse tipo de, de curso de reeducação, e, então é, é muito relevante. O amigo, às vezes, ajuda, mas esse homem, assim, uma coisa que a gente precisa desmistificar, Mariana, é quem é o agressor, né, quem é o homem que pratica violência doméstica. Na maioria, na grande, esmagadora maioria das vezes, ele é primário, ele tem bons antecedentes, ele tem um trabalho fixo. Ele é uma pessoa que se relaciona socialmente muito bem, então é aquele homem que dá um churrasco para 40 pessoas, é agradabilíssimo, é simpático, e só na hora em que esses 39 vão embora, 38 vão embora e sobram ele e a mulher em casa, é que ele então é agressivo. né? Então se você for perguntar para aquelas outras 38 pessoas que que estavam no churrasco, elas vão falar que foi tudo bem, que ele estava ótimo, estava dando cerveja para todo mundo, simpático divertido, né? Então ele vai ter 38 testemunhas a seu favor e ela não tem ninguém porque a agressão ocorre em, entre quatro paredes, né? No, no, no dentro do lar. Então assim, esse é, ajuda de amigos é complicada porque esse homem ele também ele vai levar essa versão dos fatos para o amigo de uma forma diferente. Então assim, o que a gente orienta é buscar ajuda profissional, né? a ajuda profissional. Primeiro para essa mulher, para ela conseguir se fortalecer e sair desse relacionamento e depois, se for possível, para esse homem também.
0: Bom, a gente está chegando ao final desse nosso primeiro encontro da série Taliberta. Tá Eu quero, antes de fazer o encerramento, ler uma mensagem que a Helena Taliberte, mãe da Camila e do Luiz, escreveu aqui no Facebook. Ela disse que a Camila falava assim para ela, que elas eram lindas, desbocadas e do bar. Uhum. Essa era a Camila, gente. É, bom, chegaram várias perguntas e comentários aqui no, no Facebook e no YouTube. Depois vou pedir para a Nathalie e para a Marília, se puderem darem uma olhadinha lá, porque não dá para a gente responder tudo, né? Se vocês puderem é, responder lá para as pessoas. E quero agradecer muito a participação de vocês. Vocês querem deixar um último recado ou algum link? Fala aí do. Bom, o Penhas é só procurar na, na, na lojinha lá do celular. Penhas, é isso, né, Maria? Isso, pode só buscar nas nas duas lojas, né, Android e iOS por Penhas, ou também tem o nosso
2: site, que é o site da Asmina, então é o www.asmina.com.br barra Penhas. É legal que as pessoas conheçam o Instituto Asmina, porque nós também fazemos e nascemos como uma revista digital, feminista e que fala sobre todas as desigualdades né, que é de gênero que existe na sociedade e as várias formas de combate então como um, um ambiente de conscientização também e de troca, é super interessante das pessoas conhecerem e só também dar uma última dica eu queria é, dar uma dica de leitura, porque eu acho que é super importante Eu vi pais falando uh, sobre os meninos, e, ou mesmo que fale isso para as meninas. Tem um livro que eu acho que ele é universal, e, inclusive ele tem um capítulo que fala sobre masculinidade feminista, mas é, o nome dele já diz tudo, que é o Feminismo é para Todos, da Bell Hooks ele é muito simples de ler, ele é muito delicado e ele é um, um, um livro que parece que ele te abraça e ele mostra que assim, é possível a gente falar em liberdade, né, em liberdade para todas as pessoas, independente de ser homem ou ser mulher, um, e uma liberdade, claro, que nunca seja desculpa para oprimir o outro, deixando isso muito claro, mas então fica essa dica de leitura para todos.
0: Nossa, super obrigada, Marília, por tudo que você falou aqui. Acho que a gente fez, conseguiu fazer um encontro com muito conteúdo. No momento que todo mundo faz live para falar de, de tudo, né? Eu fico até às vezes pensando, se todo mundo está falando em live, quem é que está ouvindo? Por isso quero agradecer a vocês que ficaram nos ouvindo aqui. E Nathalie, o, a gente falou do, do namoro legal, né? Da cartilha, que pode ser baixada no site do Ministério Público, né? Exato, Mariana, o site do Ministério Público tem muita
1: informação, então o site é o mpsp.mp.br, lá no site, na área Cidadão, a gente tem uma pesquisinha sobre cartilhas e tem todas as cartilhas, inclusive a cartilha Namoro Legal, que é um trabalho excelente da Valéria Scarance, muito delicado e fala muito bem para as adolescentes sobre relacionamento abusivo, sem colocar violência né, como luz ali, principal, Mas tem também a cartilha Mulher Vire a Página, que é a cartilha indicada para mulheres né, adultas em situação de violência, enfim, tem um teste lá para saber se você vive um relacionamento abusivo, é bem interessante também. Como último recado, o que eu queria dizer é que nem todo homem controlador e ciumento chega a ser um agressor, né? mas todo agressor é um homem controlador e ciumento. Então, será que vale a pena, né, quando a gente começa um relacionamento e esse relacionamento já se mostra controlador, com ciúme excessivo, com tentativas de isolamento, será que não é melhor já cortar do que pagar para ver né, e chegar lá numa situação de efetiva violência psicológica ou física? Então fica aí só para a gente ficar atenta.
0: Olha, muito obrigada para vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, vamos todos e todas, vamos continuar juntos e juntas nessa luta, que é uma luta, eu acho que é, a gente precisa... É, por essas mulheres, né, fazer isso. E eu quero agradecer a todos que assistiram. Agradecer ao Instituto Camila e Luiz Talibert, Helena e Wagner por me darem a oportunidade de participar desse momento, né. E em nome do Instituto agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Quanto mais vocês puderem compartilhar isso, mais é, gente, é, né, a gente tenta alcançar mais pessoas, principalmente as vítimas, para ajudar de verdade. Então esse foi o primeiro encontro da série Tá Liberta, lembrando a vocês que nós temos mais cinco encontros, pelo menos nesse primeiro momento, na semana que vem, sábado, ao meio dia. Espero vocês aqui novamente no Face e no YouTube do Instituto. Nós vamos falar sobre como a mulher deve denunciar e o que fazer para se proteger, para garantir a sua segurança, né? Eu vou receber a comandante Elsa Paulina de Souza, que é comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Olha que legal, depois de 30 anos, nós temos uma mulher comandante da Guarda e também vai estar com a gente a promotora Juliana Tocunduva, que é promotora da Casa da Mulher Brasileira. Então, a gente vai explicar como é que funciona a Casa da Mulher Brasileira, tá bom? Esse programa vai ficar gravado nas redes, então vocês vão poder rever, porque acho que tem muita informação aqui para ser até digerida, tem muito serviço. Lembrando os telefones, que até a Nathalie já falou, 190, numa situação de emergência, para chamar socorro da polícia, ou 153, para chamar o socorro da Guarda Civil Metropolitana, e o 180, que você pode fazer uma denúncia anônima. Muito obrigada a todas. Um ótimo sábado para vocês. Beijo para todos e todas. Tchau!